0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Lyden af hylende grønlandske slædehunde minder mig om en tid på Arktis station på disco i Vestgrønland. Deres hylen er ikke ulige ulve, og de er altid sultne. Så det gælder om ikke at vise svaghed. Især skulle børn og fulde mennesker bare ikke falde på vej igennem sådan en sledehund-flok. Der er jo ikke så lang vej fra slædehund til ulv, og det er ulv, der er emnet for dagens program. Ulven er et øh, kraftfuldt dyr, et topråddyr, og den er hyppigt brugt som symbol i våbenskjold og byvåben og utallige steder opkaldt efter ulve. For eksempel Ulfborg, der kommer af Ulveborg. Og det er lige netop den egen, hvor det første ulvepar slog sig ned i Danmark og fik ulvevalpe. De første danske ulvevalpe i mange hundrede år. Det lyder jo som starten på et øh, smukt eventyr. Men ulvene har også snedet sig ind i øh, sproget og eventyrene. Udtrykket for eksempel, der er uler i mosen, er en forvanskning af et gammelt jysk udtryk om uller i mosen. Og ullerne, ja det var ganske vist ulve. Men inden jeg kommer på afvej som sprogprofessor, så skal vi tilbage på vildsporet. Ulven er kommet hjem til Danmark efter lang tids fravær. Den blev smidt ud hjemmefra, vist nok allerede i 1600-tallet, men strejfende ulve fortsatte med at indvandre fra Tyskland, indtil den sidste blev skudt ved Skive i 1813. I 200 år har vi så haft fred for ulve. Men nu begynder kontinentet igen at levere nordgående strejfende ulve. Det er en tendens i tiden. Europas store dyr trives, formerer sig, og vender tilbage. Det går fremad for bissern, ulv, vildsvin, bjørn og los. I Danmark nåede vi at redde knopsvanen for udryddelse, og vi har nu fået ynglende kongeørn og læsevis af havørne og træner og gæs og sæler og hjorte. Hu hej, hvor det går! Og med alt det hjortekød rendende rundt, så er der naturligvis øh, også fødegrundlag for et stort rovdyr som ulven. Men er vi mentalt parat til at byde ulven velkommen hjem igen? Dagens vildspor handler om ulv, Emil og Lærke tager på reportage for at finde de højlytte stemmer i ulvedebatten. Først taler de med en biolog og ulvefan, og så med en landmand og til sidst en politiker og debatør. De to sidste er lidt skeptiske. I studiet har jeg besøg af to forskere, som er ansvarlige for overvågningen af ulv og den forskningsbaserede rådgivning af myndighederne om ulv. Og sørme om ikke dagens reportage ender med sådan en stor rundbordssamtale i nærheden af Ulfborg. Først skal vi lige høre, om Emil og Lærke har fået støvet en biolog op til lejlighed.
1: Det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft. Og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie
2: Jamen Velkommen på den her feltrapportage I dag der skal det jo handle om ø, ulve, og vi kommer til at se på ulvene fra lidt forskellige synspunkter. Og i sidste ende så håber vi i virkeligheden at kunne bringe nogle parter sammen, som måske har lidt forskellige holdninger omkring de her ulve. Men det vil, vil tiden vise. Vi skal snakke med en, en del forskellige mennesker i dag. Vi starter på Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor vi øh, skal snakke med Morten D.D. Hansen omkring ulvene. Og øh, vi tør måske godt sige, at det Mortens øh, ulvesyn, det er nok øh, ret positivt. Og derfor så har vi sat ham stævne her på museet på hans egen hjemmebane, og øh, endda trådt ind i udstillingen Den Globale Baghave, hvor der er en udstilling med ulve. Så der kan vi se dem, samtidig med at vi lige øh, taler lidt om dem. Det kan jo ellers godt være en lille smule svært. Og Morten, dejligt, du vil være med igen. Du er jo næsten blevet en fast deltager her i vores radioprogram. <laughs> ja, det er jo værst
3: for
1: jer, kan man sige. <laughs> Morten, jeg kan huske, da, da vi sad herinde på museet, da jeg, inden, inden jeg blevet færdig. Jeg studerede stadigvæk og var egentlig øh, bare sådan lidt hangaround på museet, tror jeg, på det tidspunkt. Og øh, der er tilbage i 2012, da den første uld blev fundet i Danmark. Og jeg kan huske, hvordan vi nærmest gavs til at holde fest nede i laboratoriet og bare jublede helt vildt. Det var, det var, sgu, det var ret fedt, og vi var vildt glade for, at den her, det her store rovdyr var kommet tilbage. Har du det stadig sådan, at det er en fest, at ulven er i Danmarks Natur nu?
3: Ja, for så. Altså, ulven er altså jo et rovdyr, som hører hjemme i den europæiske natur, altså faktisk nærmest i hele verdens natur. <coughs> og, og det er jo bare med til at, hvad skal man sige, fulde en billede af, dag, at naturen lige så stille vender tilbage på det her kontinent på Europa, hvor, i Europa, hvor vi ellers har været relativt flittige til at udrydde alt, der overhovedet kunne være generende. Der vender de store dyr jo tilbage, uanset om vi taler ulven på land eller for eksempel gråsalen i havet. Så det er jo med til at gøre et økosystem, kan man sige, komplet. Og jeg er biolog, altså jeg kan jo ikke synes andet. Altså, det er jo ligesom altså en værnørd synes, at en tornado er fed. Det kan godt være, at det er upraktisk for nogle mennesker, men altså, det, er jo, det er jo naturen, der, ligesom, der træder, træder op i tungere gear, kan man sige. Også? Så, så værnørden synes, at, at, at tornado er fed, eller en orkan er fed, og en vulkanolog bliver næsten blive våd i bukserne, når, når vi har et af de helt store vulkanudbrud. Så det er bare sådan, som biolog er det altså svært at, at være imod, at, at sådan nogle store, kraftfulde rovdyr vender tilbage.
1: Ja, fordi de er jo virkelig, altså nu peger du selv over på, på de her øh, tre udstoppede ulve, der er her lige bagved, os, de er jo virkelig fantastiske at se på, altså de, de, den måde, de står her, hvor de sådan øh, leger lidt, og ser ud som om det ligner jo hunde, der, der hygger sig, ja. øh, men når du øh, går en tur i skoven derude, du, hvordan vil du så have det med at møde sådan en krig?
3: <laughs> ja, det vil jeg gerne da Altså, jeg er jo ikke sådan en, der kører til Vestjylland Efter at se ulv, simpelthen Jeg bliver i mit eget hud i Midtjylland Som nu er blevet en del af den anden ulvesone i Danmark og, og jeg håber jo altid Altså, når jeg cykler i skoven, så møder jeg jo kronvildt Og undslubende vildsvin Og jeg har set, jeg ser jo ved søen Og sådan noget, jeg ser jo de pattedyr, vi har I den danske natur, jeg har stille en gang Og kigget på bier, og så Øh, altså været meget fordybet for omkring at kigge på nogle vilde bier i sådan noget tommentil, og så lige pludselig hører jeg noget pusle tre meter fra mig, som virkelig lød stort, og jeg tænker man bliver jo forskrækket lige når man sådan, og så kigger jeg simpelthen op i, i hovedet på en grævling, altså så, så jeg oplever jo at den natur der er, og jeg har da virke, drømmer virkelig om en dag at opleve en ulv ude i, i mit eget natur, kan man sige, i min der natur
2: Et af argumenterne sådan lidt imod ulven er jo, at det, der måske ikke rigtig er så god plads til den altså hvad, hvad tænker du om det, Morten?
3: Jamen det er jo kun et spørgsmål om, hvad vi synes, ikke også? Fordi ulven er jo spinfri, altså naturen er jo spindfri. Altså, der er, hvis der er ulve i Danmark, så er det fordi, der er plads til dem. Så det er kun et spørgsmål om, hvor meget plads vi har inde i vores hoveder, kan man sige. Så, og det viser, altså, det, det er jo meget sjovt. Man har lavet beregninger på, hvor mange ulve, der egentlig er plads til, ikke? også? Så der er jo sådan cirka 10 kobler, der er plads til, sådan rent fødemæssigt i Danmark. Og de skal samtidig have en del ro. De, altså, det, skal ikke være for, for, det skal ikke være for forstyrret. Så man kan lave sådan nogle beregninger på hvor hvor vi ulvene slår sig ned. Så der er vel plads til sådan godt 100 ulve i Jylland. Det er jo der, de vandrer ind naturligt fra Tyskland.
1: Og i dag, der har vi vel sådan i... Der er et enkelt ulvekoppel, som har fået øh, valgbægt et par gange, og, og der er vel... Hvad er der en? 7, 8, 10 ulve eller sådan noget. Det kan være... Øh, øh, de kan komme ind på det i studiet præcis hvor mange ulve det er, vi har i Danmark lige for tiden. Det har de vist ret godt styr på. Øh, så der er et stykke vej endnu, altså, hvis vi kun er på, lad os sige, 10 procent af, af det, der kan være. Hvordan, hvordan tror du, det kommer til at være, hvis der bliver så mange ulve i den danske natur?
3: Jeg kan huske faktisk, hvad jeg tænkte, at den allerførste ulv blev registreret. Jeg kan huske der op... hvordan vi opdagede det. Der var bare nogen, der havde uploadet et billede på den hjemmeside, der hedder Fugle Natur, som er så narts på tale, hvor de bare havde indtastet ulv med et dokumentationsfoto, så opdagede vi det jo sådan en time efter, så begyndte det jo at lige at, og vi kiggede jo alle sammen på billedet og tænkte det ligner godt nok en ulv og så videre men noget af det allerførste, jeg tænkte det var åh nu kommer den til at fylde alt altså i en, vi har jo en, en voldsom debat i forvejen om arealanvendelsen i det her land hvordan sikrer vi den truede biodiversitet der er jo tusindvis af truede arter af insekter og planter og svampe og, og det ene og det andet og tredje. og så kommer ulven som jo i virkeligheden altså ja 35-40 kilo rovdyr og stjæler billedet kan man sige den er jo sindbilledet. den er jo virkelig proxyen for hvordan vi forholder os til verden Og det må vi også sige har været tilfældet. Altså Ulven har jo fyldt rigtig meget i den offentlige debat. Så så, man kan sige, at min frygt var begrundet. Ulven kommer til at fylde rigtig meget. Hvis vi har ti kobler i det her land, så kommer vi ikke til at tale om andet. Så fylder det alt i hver eneste lokalavis hver eneste uge, at nu er ulykken set der og der. Så altså, der må også, jeg tænker simpelthen rent, altså jamen igen for at skulle til sig sikre sammenhængskraft i det her land, så vælger vi jo en eller anden bestandsstørrelse, som, som sikrer, at der ikke bliver alt for meget ballade hele tiden. Det vil jeg tro.
2: <laughs> Inden for biologien, der har vi jo, jeg taler i hvert fald om nogle forskellige arter, som, som har en stor indflydelse på resten af biodiversiteten, eller de økosystemer, som de er i. Og øh, der har jo gået de her historier om, hvordan ulvene har totalt ændret landskabet i Yellowstone Nationalpark i, øh, i USA. Hvordan tænker du, øh, hvordan bliver ulvenes øh, indflydelse på den danske natur?
3: Ja, så altså, det er jo noget, man bare skal søge på. Walls that changed rivers i Yellowstone. Altså, øh, den effekt, som vores arealudnyttelse har på Danmarks natur, er en milliard gange større end effekten af ulv. Og det bliver den altid ved med at være. Ulvene vil aldrig for alvor få en effekt på på den danske naturs udseende. Det vil ske i naturlige økosystemer, som for eksempel Yellowstone, hvor vi har de store planteædere, som har en kæmpe stor betydning. De lever jo frit derovre, over og alle de der forskellige jordarter, hvad der er bisoner, det ene eller andet Det er der, hvor rovdyrenes betydning faktisk kan ske via deres altså, hvad skal man sige, påvirkning af de store planteædere. Det vil vi aldrig se i Danmark. Der er de store planteædere primært reguleret af, at der er grønmarker og vinter, der er så meget mad i vores landskaber, og samtidig er der jo relativt lidt natur. Vi har jo ganske få procent af landets areal, der er vild natur.
1: Morten, nu har vi jo øh, fundet dig herinde på, øh, på Naturhistorisk Museum i Aarhus i dag. Og vi står øh, i den udstilling, der Den Globale Baghave, hvor ulven er en del af udstillingen herinde. Øh, sammen med i øvrigt en kaskelot der hænger her og narval henover os. Og så der sidder et havørnepar og spiser en æderfugl øh, herovre på den anden side. Hvad er, øh, hvorfor er det vigtigt at vise de her kreg? Altså, man kan sige, at, at verden er jo underlig. <laughs>
3: den er fyldt med liv. Øh, og det er jo et stort mirakel. Alt det her liv nedstammer fra en kemisk reaktion, der skete i havet for 4 milliarder år siden. Altså, den kemisk reaktion, som ingen kunne se med det blotte øje, den er blevet til den her, her usilige myller af livsbekræftende liv. Men man kan jo sige, at ulven er jo en af dem, der virkelig sætter livet på spidsen. Ikke? Også fordi at det er et rovdyr, og det påvirker os på den ene eller anden måde. Både gennem kulturhistorien selvfølgelig, men det er jo også helt konkret, at hvis du har produktion ude i så får du et problem med, at at ulven, den kan, altså, den kan jo tage noget af din produktion, hvis, hvis ikke du sikrer den ordentligt. Så ulven er vigtig. Alle har et forhold til ulven.
1: Det har alle, og mange har den jo faktisk også hjemme i stuerne, liggende op eller i fod, enden af sengen eller et eller andet, hvor de, når de lægger sig til at sove om aftenen. Nogle gange i sådan en lidt deform udgave. Men...
3: Det, er jo tankevækkende, det er jo tankevækkende, Emil, fordi at, at den, vi frygter, er samtidig vores bedste ven. Altså, det er jo alt det, vi sætter pris på ved hunden er jo i virkeligheden noget, der kommer fra ulven. Ikke? Altså, det er jo det med, at den er social. Det er med, at den har, den har det der med flokstruktur. Den har tydelig kropsprog. Det er jo alle de ting, vi som mennesker sætter så enormt stor pris på. Altså katten er jo et andet dyr. Det er jo sådan en spænder der, der i virkeligheden altid bare overvejer, hvordan den skal slå dig ihjel. Man altså, man forestiller den kat, der på størrelse med en løpart, ikke? Altså <laughs> Så er der ikke mange, der havde katte, vel? Men, 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 <laughs> men det er bare sådan med ulven, at at den har de der egenskaber, som taler til os mennesker. Det med, at den er så social, og at den, er, den viser, at den er også lojal, jo. For altså, en ulv er jo Altså en hund elsker dig jo. Det er simpelthen betingelsesløs kærlighed, sådan en ulv har til dig, når du er en del af flokken, eller sådan en hund har. Det er bare, at, at du, du føler dig altid velkommen, når du kommer hjem til en hund. Altså der er jo ingen hund, der ikke jubler, når du kommer hjem.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Nu kan man måske høre, at øh, lydbilledet har ændret sig en lille smule. Æ, og det er simpelthen fordi, nu er museet åbnet, og øh, nu er alle lydene her i den globale baghav ligesom øh, blevet tændt for, så, øh, så vi sige, det er, ikke, det er altså ikke vores producer, der har fundet på alt muligt. Det er bare sådan, det er at være på museum. Æ, hvis nu man forestiller sig en lidt større kat, en leopard for eksempel, hvis nu man øh, havde dem i den danske natur, hvordan tror du, det ville være? også altså, du, øh, du har jo selv børn. Vil du øh, have det... Hvordan vil du have det med at lade dem gå en tur i en skov, hvor der var leoparder for eksempel? <laughs> ja, det
3: sker et godt spørgsmål. Det skulle man vende sig til. Det er der ingen tvivl om. Ikke? Altså, jeg har ingen problem med at lade ungerne gå i en skov med uld. Altså Det har jeg ikke haft. Og... og nu skal jeg så øvrigt sige, at der var mange, der har spurgt, jeg har spurgt det hvad med, med, med børn i naturen? Og så Men børn kommer aldrig ud i den vilde natur. Nu har jeg cyklet rundt i Midtjylland i 15 år i Midtjyllands skov. Jeg har aldrig nogensinde med børn derude, altså, med mindre de var i selskab med voksne. Ikke? Så, så det er ikke fordi, børn, Den gang, jeg var dreng, der lavede vi jo huler i skoven, og vi gravede og alt muligt, og vi var jo ude i skoven, til det blev mørkt og sådan noget. Det findes bare ikke mere. Altså, det gør det bare ikke. Punktum. Ikke men, men det er klart, at en leopard er altså et reelt farligt dyr, som har mange menneskeliv på bagen. Det skal vi vende os til. Ikke altså, jeg ved jo, at i Indien, der, vender man, altså, der slår man jo ikke bare leoparder ihjel, selvom de kommer ind i byerne. Altså, man prøver virkelig at, at, at redde dem, og redde dem ud, øh, uden at det giver personskade eller noget. Men, det skal vi vende os til. Det vil jeg simpelthen sige, øh, det er ikke noget, jeg er umiddelbart lige i morgen vil tænke, at det er fedt, at den er nede i skoven, øh, når hun så ud og går en tur med hunden for eksempel. Ikke? Også, øh, det skal man vende sig til.
2: Morten, du er ikke den eneste, vi skal tale med i dag. Vi skal faktisk også tale med en landmand, der har sin gård ude i Vestjylland, og vi skal også tale med en politiker. Hvad er dine forventninger til mødet på dem, der vi sætter jer sammen til sidst?
3: Jamen altså, nu er det jo en debat, der har kørt i mange år, og jeg kender den ud og ind. Altså det, der er vigtigt at forstå, det er, at jeg har en faglig begejstring for det her. Ikke også? Og den kan jeg jo fremture med lige så meget, jeg vil. Altså, det, det handler om i sidste instans er politik, det er et spørgsmål om, hvad vi har plads til i det her land. Altså, hvad? det er befolkningen, der bestemmer. Og nogle gange er det så noget over national lovgivning, som for eksempel EU's habitatdirektiv, der bestemmer det her. Men det er politik. Ikke også? Jeg kan ikke. Altså, jeg er biolog. Altså, jeg vil være en rigtig dårlig biolog, hvis jeg synes, at Ulven nu er her.
1: Vi har nu forladt Morten inde på Naturhistorisk Museum, hvor vi, hvor vi talte med ham. Og nu står vi herude midt i det vestjyske, hvor vi er taget ud for at besøge Kasper Råstbøl. Og Kasper, du står her ved siden af mig. Tusind tak fordi vi måtte komme.
4: Ja, I velkommen, og tak for at jeg kunne få lov at være med. Ja, vi står herude i det vestjyske, øh, ude på Kronenheden, lige øst for Ulsborg. Og der etablerede vi os for, ja vi har boet herude i, i over 30 år, men på en anden ejendom først. Og vi er flyttet ud på den her ejendom, fordi vi ville gerne ud og bo midt ude i, i naturen, samtidig med at vi er landmænd, både min kone og jeg. Så øh, vi, vi, vi flyttede ud efter at vi havde solgt vores grisegård, og så fandt vi ud af, at vi ville starte op med naturpleje, fordi at, øh, myndighederne stod og råbte op om, at vi skulle... Øh, simpelthen have nogle flere græsne dyr og til at pleje øh, engearealer og, og overdrev og hedearealer og, så videre. og Det kunne vi rigtig godt tænke os at prøve at drive sådan en økologisk landbrug, hvor en stor del af produktionen var baseret på naturpleje. Så vi fik øh, startet en besætning op på, øh, med anguskøer og var op på omkring en øh, 70-kør, da vi havde flest med opdræt, det svar til en halvanden dyr, som øh, gik ud hele året og lavede naturpleje forskellige steder her i området.
2: Nu står vi her og kigger ud over nogle af, af de køer, som vi har gående. Og du nævnte, at de på et tidspunkt havde op til 70, men det har I måske ikke længere. Hvor mange har I egentlig herude?
4: Jamen, øh, vi har to køer og en flok kviger tilbage, som skal fødes op, og så skal det hele sælges øh, hen over næste sommer. Den kommende sommer her. Og så har vi ingen tilbage øh, til efteråret, vel sagt. Så, så er det slut med at have kreaturer herude. Og det er, jo, ja, det er jo fordi, at øh, vi har haft lejet nogle, nogle arealer, som, hvor de udløber nu her efter fem år og ti år. Og vi tør ikke at, at byde os ind på arealerne igen, for vi har så store udfordringer med ulve, øh, som øh, driller vores øh, kvæg og os. Altså det, det, de er blevet stressede og utrivelige i dyrene, og det, det, det kan vi ikke arbejde med. Det, det er ikke på den måde, vi ønsker at have
1: men det er, jo også, det er jo netop derfor, vi er kommet herud. Det er for at høre, hvordan det er for dig som, som landmand og kvægholder og at bo herude, hvor ulvene de nu pludselig spiller en rolle. Og det har altså betydet, at I, måttet, I kan ikke forlænge jeres aftaler med Naturstyrelsen? Altså vi tør ikke at
4: forlænge dem, fordi man binder sig for fem år gangen. Det er noget med tilskud og sådan noget. Og det, det kan vi simpelthen ikke, fordi vi har jo altså ikke øh, kunne holde dyrene inden. De bliver jo jaget ud af ulvene, og de bliver jaget rundt om aftenen. Kan vi jo høre, de brøl og bæser rundt, og de brækker ben, og vi får taget kalve, som øh, endelig var der noget DNA-bevis på, at det er ulven. Øh, fordi det, det kan jo være svært at bevise. Øh, der, der er meget mistro omkring det. Man skal ligesom... Øh, hele tiden bærer bevisbyrden den på, at, at det er ulven, der løber efter dem. Det er ikke naboens hund der lige pludselig har fået den idé. Eller, altså det, så så det, øh, det har ændret vores liv gevaldigt. Altså, reproduktionen er også blevet utrolig dårlig. Hvor, før vi havde vi en tyr, og den kunne holde hele flokken til øh, og, og bedække dem drægt nu har vi tomme køer og vi har køer, der kaster, og de, vi kan ikke komme til dem længere. Og de, de, de flygter hver anden gang, vi går ud til dem, så er de bange. Bare der kommer en hare springende over marken, så kan de finde på at, at bisse afsted.
2: Så jeg har så simpelthen opdaget sådan lidt usædvanlig adfærd hos jeres køer, eller de har simpelthen ændret adfærd i forhold til, hvordan de var tidligere. Du nævnte blandt andet ordene, at de var tommekøer, og at de kastede. Kan du lige forklare, hvad det går ud på? Jamen,
4: det går ud på, at når du har stressede dyr, så, så, så får det først så ægnet kan ikke festen sig i, i øh, konens livmor, øh, og, og så, så bliver den jo ikke rigtig, og så er den tom. Selvom tyren er gået der, og dyrene ingenting fejler som sådan, så når den kommer frem, og den skal til at have sin kald, så er der ingen kald i. Og kaste, det er, hvis den har fået en kald i, men at køerne er så stresset, at den simpelthen laver en abort.
2: Vi står jo vidt og lidt lige ved siden af, af jeres ejendom her, og, og har marken lige på den anden side af den her grusvej. Men, men ulvene kommer simpelthen også så tæt på, som her.
4: Ja, de, de går lige herude på marken. Jeg havde en. En, 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 en gang har jeg set den, hvor jeg var ude og lufte min hund her om aftenen. Og jeg går i bul og mørke her ned ad grusvejen med, med to hunde og tre katte. Og, og, og så hen ved naboen hvor jeg så går igennem her. Ja, det skal lige sige, så havde jeg fået en pannelampe på. En, en, der virkelig er sådan moderne en en, der, der kan lyse rigtig godt. Og det var faktisk lidt spændende at have med på den her aftentur. Så jeg gik og lyste lidt ud over og så, hvor langt den kunne lyse. Og så halvanden 100 meter forbi naboen hen ad vejen her. Så lyser jeg lige rundt og vi vende rundt. Og så står der en, en, en uld 40 meter fra mig og kigger på mig og, og hunden og... Og der kunne jeg da godt mærke, at jeg levede, ved at sige, altså pulsen, den sted der lige en lille smule, og jeg fik kaldt hundene til mig, og jeg prøvede at, at tage det roligt, og, og så fulgte den mig hjem, de der 1,500 meter, hen til læhegnet herhen, cirka samme afstand, inden for en 40-50 meter, så lundede den sådan, hver gang jeg lyste ud, så lundede den bare derude lige så stille, og, og jeg prøvede at holde styr
1: på hunde og katte, og så, da vi så passerede læhegnet, så kunne jeg ikke se den mere. Har I, har I mistet dyr til, til ulven, eller er det, er det mere sådan de der følgeskader, at de brækker et ben, eller at de bliver stresset og sådan noget? Har der, har der været dyr, der er decideret blevet taget af ulven?
4: Altså, vi havde for, det er nok efterhånden fire år siden, der mistede vi en kald lige hernede, øh, som jeg er sikker på at taget af ulven, men, men der kom ikke DNA på eller noget, øh, hvor at, øh, vi ser om morgenen inden fra køkkenvinduet, at der er en ko, der får en kald dernede, og så... Øh, og vi har kigger den frem, og det er, der står en lille kalder og får pat øh, hos sin mor. Og, og så fem timer efter, over middag der, der siger min kone, jeg tager lige et tv'en og kører ned og sætter øremærke i den der kald, og der er den bare væk. Og konen hun går rundt og brøler dernede, og, og sådan helt rundt på gulvet. Og vi leder, og vi leder, og vi leder, og vi leder, og den er bare væk og vi har aldrig fundet den og det er der altså ikke jeg ved ikke der er ikke andre dyr end ulve der kan slæve afsted med sådan en 50 kg skal og og lægge den et eller andet sted flere hundrede meter væk og spise den. Øh, men det, det kan man jo ikke bevise at det er ulven der har gjort det og man kan heller ikke bevise som du siger at det er ulven der er årsag til at, at de her kører, brækker benene og så videre. Øh, så i foråret havde vi to kalve Først så forsvandt der en, en... Jeg tror, den var 10 dage gammel kald. Lige her hernede også. Øh, øh, fuldstændig væk. Og alle køerne på den mark, de stod i en klynge nede ved åen i to døgn bagefter. Faktisk det samme sted i to døgn stod den her flokkør. Og med konen også, som, som havde mistet den her kald. Og kalden, den, den er bare væk. Og vi siger, det er den ulv jo, men det er jo svært at bevise, når kalven er væk jo. Så heldigvis så... Øh, eller heldigvis, og desværre så hen ved Løsbæk Gård lige hen ved siden af lejepladsen der er sådan en lejre, offentlig lejeplads og, og forhyrten hun bor derhenne cirka 50 meter fra lejepladsen og Løsbæk Gård der er, er der en nyfødt kalv min kone er ude og finder konen og, og kalven og, og man vil ikke lige sætte øremærke i der fordi konen hun har noget, noget bestemt og afvisende på at hun skal gå hen og sætte øremærke så næste dag, der kører hun derned og kan ikke finde kalven dernede men det kan ske, at en ko gemmer sin kald uden for indhegningen eller i noget krat, så den er håbløs at finde. Men øh, så er vi, vi er lige kommet hjem, og, og så ringer Berit dernede fra Løsbæk Gård og siger, at øh, de har fundet knoglerne fra en kald. Øh, og ryggrædder overhovedet. Øh, om det kunne være noget, vi havde mistet. Og vi drøner ned og hovedet, det ligner jo den kald, vi havde fået og øh, optaget på billeder af fra, fra dagen før, men den har ikke fået øremærker i nu, så vi kan jo ikke sådan helt sige det, men så øh, faktisk, da Naturstyrelsen kommer ud for at tage DNA-prøver af den, øh, der kommer konen gående øh, for at kalde på sin kald lige der, hvor, øh, og der er ingen tvivl om, at det er dens kald, øh, der, der er blevet spist der, og det var øh, DNA-vis, det var en ul simpelthen.
2: Så øh, der har virkelig været nogle konsekvenser herude, Kasper, kan man virkelig sige. Hvad er dit ønske for, øh, for området herude? Hvad håber du på, der kommer til at ske i fremtiden?
4: Jamen, øh, da jeg startede øh, med den naturpleje her for 12 år siden, 13 år siden, øh, der, der havde vi jo en helt klar vision med hvad vi ville med området, og det, det var tror jeg alle var enige om herude både forhyrter og, og kreaturer og, og lokalbefolkning det var jo at skabe så mangfoldig og, 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 og smuk og oprindelig natur, altså, det var jo meget mere at bibeholde hederne og overdreve osv uh, og, og det er da stadigvæk mit ønske at uh, man skal bibeholde uh, den danske natur uh, kultur herude med, med hele den øh, biodiversitet, der er i det. Og, øh, og jeg vil også godt øh, sige, jeg ved ikke, om det har noget med det her at gøre egentlig, men, men det er jo også sådan, at vi, andre, vi ændrer jo også vores egen adfærd. Altså selvom jeg ikke er, er specielt bange for ulven som sådan, ikke i nu i hvert fald, så gør det jo, at øh, min kone går ikke tur om aftenen med hunden. Altså, hun, det bryder hun så ikke om, det at få den oplevelse, jeg havde med ulven, og, og min svigermor kører ikke ud selv og plukker svampe i skoven længere. Børnene øh, sørger jeg derfor, jeg ved, at de står på bussen derop øh, Tidligere der cyklede de der selv deroppe om vinteren og stod og ventede på bussen. Men der er jo ingen, der har lyst til ligesom at udfordre, hvem, hvem skal være den første, der bliver forelimpet. Altså Så, så det, ændrer, det er jo ikke kun dyrelivet, det er også vores, øh, vores måde at leve i naturen på. Vores børn har ligget op på heden taget trækvogn med med, med sovepose og, og, og da de var 12 år og 13 år og sådan noget, det vil jeg ikke bryde mig om i dag fordi hvis der lige pludselig står 10 ulve rundt om dem og, og synes det, det er nogle spændende små nogen altså, jeg tror ikke der sker noget men jeg har da ikke lyst til at, at, at udfordre og det siger man, det kan man jo høre over hele Europa at, at folks adfærd ændrer sig jo i de områder hvor der er ulve og derfor så sker der måske
1: heller ikke så meget. Lige om lidt, så øh, kommer Jek Poulsen, som øh, er politiker, og lidt senere øh, kommer Morten D.D., har igen. Hvad forventer du af den samtale, der kan opstå
4: mellem jer? Jo, men jeg forventer da, at, at det, dialog, det har altid været vejen frem, og jeg kan godt lide dialog, og, og man kan snakke om tingene. Og det er jo, at man, at man, selvom man har sine synspunkter, så hver gang man hører nogle andre synspunkter, så er der da en chance for, at man ser tingene på en lidt anden måde, og kan få nogle andre indfaldsvinkler til. Og så der er det der er der mit håb, at, at blive hørt, øh, hvad mine erfaringer er herudefra, og, og netop, hvad, hvad vil vi med det herude? Ikke? Også hvad, er det, vi, hvad, hvad tror vi, vi kan gøre uh, med ulvens tilstedeværelse? Hvad, hvad er det, der er så fantastisk ved det? Og, og der, kan man jo, der håber jeg, at vi får nogle gode snakker om, hvad, det, hvad den kan byde ind med, og, og, og hvad jeg så også kan
0: byde ind med den anden vej. <skrædsu'> Så er vi hjemme i studiet, og øh, velkommen til Peter Sunde, øh, seniorforsker, populationsbiolog og zoolog ved Aarhus Universitet. Tak. Og velkommen til dig, Kent Olsen, som er forskningschef og øh, samlingschef på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Tak skal du have. I er jo de to hovedansvarlige for overvågning af ulv i Danmark og rådgivning af myndighederne om ulv. Øh, og nu havde jeg jo tænkt mig, at I skulle gøre mig, øh, mig og lytterne meget klogere, okay?
5: Vi vil gøre et forsøg. <laughs>
0: Jamen altså, så synes jeg, vi skal, altså vi har hørt første del af reportagen, og så må det være på højtid at få sådan nogle øh, fundamentale facts på plads om ulven, inden lytterne de giver råd ud i skænderi med deres familie og kolleger og naboer om det her. Så først skulle jeg godt tænke mig at vide, vi har fået ulve igen i Danmark. Er ulvene kommet af sig selv, og hvorfra, eller er de sat ud af ulvefans?
5: Ulve er kommet af sig selv, og det ved vi, vi ud fra DNA-sporer. Uh, de ulve, vi har registreret i Danmark, uh, hvor vi har genotype, altså hvor vi har deres genetiske fingeraftryk, den kan vi spore til forskellige steder i Tyskland, hvor de er født. Så vi kan ud fra deres DNA sige, hvem var deres forældre. Vi kan ud fra deres DNA sige, hvor hvad år er de født, og vi har kunne følge dem simpelthen fra territoriet i Tyskland, flere steder op igennem Tyskland, inden de kommer til Danmark. Så de er kommet af sig selv.
0: Okay, øh, jeg skal lige noget på plads her. De møder op ved grænsen, og så afleverer dit fingeraftryk, eller hvad, hvad er det der, det der genetiske fingeraftryk, du taler det om? Det genetiske
5: fingeraftryk, det får vi få en række forskellige dna spor. Det er, hvis de skider i skoven, ja. altså afføring, ja. det er hår. Det er, hvis vi finder hår ved et nedlagt krondyr, rådyr, så kan man faktisk finde hår fra ulven. Det er også fra husdyr, ja. der bliver angrebet. Det er særligt får I Slesvig Holsten har de en meget, meget høj tæthed af får. Så der er en af måderne, hvor de får DNA-fund på, det er spødt samlet i bidmærkerne på forårene.
0: Cool. Så
6: kan jeg godt tænke mig at høre dig, Peter. Er ulven egentlig en hjemmehørende eller fremmedart art i Danmark? Ja, det er den er faunistisk hjemmehørende i Danmark. Den har været her siden og så altså, Hvis du tager hele historien fra, fra kletjen forsvandt, så har den været, været væk i 200 år, og det er de sidste 200 år. Så, så faunistisk set, så hører den hjemme i Danmark. Hvor er der egentlig ulve henne i verden? Jamen, i øh, stort set... Øh... Ja, Hvor der er ikke er ulve, kan man sige. Okay. Der, er ikke, der er ikke ulve endnu. i Sydamerika, der er ikke ulve på Antarktis. Okay. Øh, og der er heller ikke ulve i Afrika, i hvert fald kun ganske få steder. Ellers så har vi den i hele Europa, øh, hele Asien, Nordamerika, kan godt stykke ned i, i, i Mexico, helt ned til, til ørknerne, Og vi har den jo også helt op i Nordgrønland, i de aller nordligste øh, landmasser, der findes. Så det er en ekstremt udbredt art. Det er en ekstremt udbredt art, og det er en ekstremt tilpasningsdygtig art. Okay, kendt, øh, hvor mange ulve er der i Danmark lige nu?
5: Lige nu, så regner vi med, at der er 12 ulve. 6 voksne ulve og 6 valpe. De voksne ulve, det er et par i Vestjylland, der har fået de her 6 valpe, Og de resterende, det er en, der er i det nordligste Nordjylland, op omkring Råbjern. Og så er, der, så er de sidste tre, det er sådan nogle enlige streg for, om de stadig er i landet, eller om de er udvandret. Det er hele tiden dynamisk. Så, så, men som vi, som vi vurderer nu, så er der 6 voksne ulve og 6 valpe. Peter, er det mange? Altså, hvorhen
6: i Europa er der mange ulve, og hvor mange er der? Altså, man kan sige, rent talmæssigt, så der, hvor vi finder de fleste ulve, det er i, øh, altså det, det nede i, i, hvad skal vi sige, i Balkanområdet og også i det nordlige Spanien. Øh, så altså, man kan sige, i hele Europa har vi en 10-12.000 ulve, så i, i den forstand her, så har vi så en promille øh, af den europæiske ulvebestand i Danmark. Okay, så vi har ikke mange ulve sammenlignet med Rumænien? Ja, altså man kan så sige, man skal forholde i forhold til, hvad har vi i areal, og hvad har vi i forhold til habitat, kan man ja, så sige. Ikke? Og, ja. og det man kan så sige, rent biologisk, så ligger vi jo stadigvæk under, hvad der det, der man kan kalde for den biologiske bæreevne. Det vil sige, hvad, hvis ulvene selv får lov at bestemme, så vil der kunne være plads til væsenet flere, end vi har nu. Er, er der et, tør du give et estimat på det? Altså hvor mange ulve vil der biologisk set være plads til i Danmark? Altså man kan sige, før ulvene indvandrede, der var jeg jo, gav et gæstimat på i hvert fald ca. 100 individer. Okay. Jeg tør ikke give et gæt i dag, bortet fra det formentlig over 100 individer. Det, det, hvad, det er, hvad, jeg skal sige, hvad naturen hvad biologien vil give plads til. Altså noget andet, det er, hvad vi som samfund kan leve med. Det, det, ja, det, er, det er et helt andet tal. Ja, men det, det kommer vi ind på senere. <laughs> altså, Morten og Emil, de taler faktisk
0: også om leoparder i feltreportationen. Nu skal det ikke handle om leoparder, men er leopard egentlig også en hjemmehørende art i Europa?
6: Det er definitionsspørgsmål i mellemtiden, så fandtes den jo langt op i Tyskland. Ja. Så man kan så sige, at havde vi ikke været her på planetens overflade, så kunne det godt være, der levede leoparter i Danmark i dag. Ja,
0: ja. Og der var også huleløver i mellemtiden i øvrigt i Europa. Den tror jeg, at vi springer over. Det var en ordentlig krabat. Men her engang. Morten er ikke bange for ulve. Men her i reportagen, der fortæller Kasper, at folk har ændret adfærd i lokalområdet. Hold op med at tage på svampetur, holde op med at campea, og Hvis I skulle arrangere bjørn, los, okse, vildsvin og ulv, hvilke af de dyr er så egentlig farligst? Bjørn. Okay, så der er du ikke, der er du ikke i tvivl. Du har været i bjørne, Bjørneland, og, og du så der ikke over skuldrene efter ulv, men efter bjørn. Bjørn er farlig, det ja. skal man passe på. Ja. Og, og de er jo ikke desto mindre i nationalparker, som man besøger, altså. Jeg var i Finland i et af deres bjørnerige områder her i sommer sammen med min kone. Jeg prøvede at overvise hende om, at det ville være en stor oplevelse, hvis vi så en bjørn. Hun var ikke helt enig. Hvad med de andre? Altså,
6: Loris, Okse, Vildsvin og ulve? Altså, hvis vi tager dem nedefra, så vil jeg så sige, at lossen er formentlig den mindst farlige. Ja. Jeg har kun kørte om et enkelt tilfælde, hvor der har været dødeligt angreb, og de var i fangenskab, og det kan man ikke sammenligne. Øhm, og derefter så kommer ulven, og den ligger også formentlig, hvad skal vi sige, hvor vi statistisk set ligger rigtig lavt, så lavt nede, så det i stort set er ingenting. Ja. Øh, og så har vi så, hvad skal vi sige, det andet midt imellem. Vildsvin og okse. Så, så nogle af de der dyr, vi faktisk har tæmmet og har som husdyr i dag, de er slet ikke ufarlige altså? Altså hvis du kommer til husdyr, øh, så er der jo masser af mennesker, der er blevet slået ihjel af husdyr. Øh, ja. Og nærmest på årligt også. Øh, så det, det kan igen, som sagt, hvis vi holder proportionen af det her, så husdyr er husdyr langt farligere end, end de vilde dør.
0: Men vi mennesker dør jo af vildt
6: mange forskellige ting. Hvor mange dør egentlig af ulvangreb? Altså hvis vi tager statistikken og tager de sidste 50 år i den vestlige verden, øh, så har vi tre tilfælde, hvor der har været dødsfald. Øh, og der har været to i Nordamerika 2005-2010, og så har de sidste været i Spanien i den 1910 73 eller 74. Så, så man kan sige, at i den vestlige verden, øh, der, der ligger vi på det niveau der. Hvis du går tilbage i tid, det vil sige, den gang, hvor at vi var fattige, det vil sige fra før 1900 og så hvad skal vi sige, tilbage til reformation osv., der har vi i hundredvis af tilfælde, tusindvis af tilfælde, af også dødelige angreb på mennesker i Europa. Halvdelen af det har været rabies, men der har også været det, der hedder prædationsangreb, og de vi finder dem også, hvad skal vi sige de mindre udviklede dele af verden ikke, og det typisk børn, men det er under under nogle forhold, som vi slet ikke hvad skal vi sige, kender i dag, og det har jo også typisk været hvad skal vi sige områder, hvor at ulvene de formentlig har været det, der har været fødekonditioneret på mennesker, det vil sige de opsøger menneskelige bebyggelser for at, at spire og føde, de prædaterer på. Husdyr, og det er også der, hvor for eksempel små børn, der har gået og passet på de her husdyr fra en alder, som vi slet ikke kan forestille os i dag at komme i klem i gamle dage. Så, så det, det, det er ligesom en situation, vi slet ikke kan sammenligne med, med de forhold, vi har i Vesteuropa og Nordamerika i dag. Ja, så skulle man sammenligne det med hundeangreb, fordi de også er føde konditioneret på mennesker,
0: altså hunden.
6: Jo, altså man kan så sige, at der forskellen på hunde og på, på ulve, der er, at hunde er jo typisk ikke er bange for mennesker, og det er også derfor, man siger, at for eksempel sodyr er også langt farligere end vilddyr, fordi de ikke har den der øh, instinktiv øh, hvad skal vi sige, frygt, hvor de, de undgår mennesker. Men altså, men når ulven nu var det første vilde dyr, som mennesket
0: tæmmede, det, det har jeg hørt, nu må I rette mig, hvis jeg tager fejl, ikke? og når resultatet af det, den her tæmning faktisk blev øh, menneskets bedste ven, det, det kalder vi jo hunden.
6: Øhm, hvor tæt er ulve og hunde så egentlig beslægtet? Altså genetisk set, så er det helt vildt. Så er det samme art. Altså, det, det, det er simpelthen er det samme art genetisk set, øh, og de krydser sig fint. Øh, Hvis ikke lige man tager en pækkingæser og en ulv, så, men, men noget de, i
0: samme størrelse. Så... Det de,
6: de, de, de er sgu lige før, jeg tror, det også vil fungere. Okay. Det kan godt være, at der er rent følelsesmæssigt. men genetisk set, så er de helt vildt ens. Ja. Adfærdsmæssigt udseendemæssigt, så er de helt vildt forskellige, og det er fordi, der er nogle ganske få gener, der gør forskellen. Ja, ja. Så de vil
0: kunne få levedygtigt afkom, og, og kan godt betragtes som underarter af den samme art, med vidt forskellige adfærd. Ja. Spændende. Hvorfor er vi så, så bange for ulve,
6: når vi er så trygge ved hunde? Jamen, der tror jeg, vi skal komme til, der er to slags ulve. Der er den biologiske ulve, der er den, vi kan observere som, som biologer, og som, hvor vi kan konstatere, at at risikoen er meget lille, og så har vi så det, vi kan kalde for den sociale ulv, det vil sige den ulv, vi har inde i vores hoveder, og, og det er jo så hele den kultur, der følger med. Så man kan sige, at rigtig meget af det, der gør, at vi er bange for ulve i dag, det, er jo, det, er, det, har, det bunder jo ikke i, i, hvad skal vi sige, egentlig fakta, men i, i forhold til nogle, nogle psykologiske og sociale faktorer, som der foregår inde i vores hoveder, og som ikke har noget med den, den biologiske ulv, som vi ser ud i naturen. Det er I er ikke bange for ulve,
0: er? lige et øjeblik. Det er Naturtelefonen ud. Det, hedder, det, er det er Rasmus Ejernes fra Naturtelefonen på Wildbord. Hvem taler I med?
7: Det er Rasmus Ejernes. Det er Bombus Vetterans. Måske kender I mig bedre som Enghumle. Enghumle. Jeg ringer til dig. Ja, jeg ringer til dig ude på Harbour Alright.
0: Øh, er, der, er det okay derude? Altså, det har jo regnet og blæst helt vildt på det seneste.
7: Jamen, øh det gør ikke så meget, vi stadigvæk øh, grønningerne øh, ligger jo, som jeg, nede i jorden. Ah.
0: Så
7: det gør ikke så meget, det blæser nu. Mm. Men der er jo noget, der virkelig bekymrer os. Nå, er der det? Øh, ja, det er jo derfor, jeg ringer til dig.
0: Mm.
7: Fordi, øh, der er jo, I mennesker taler jo meget om, hvad I vil gøre ved arealet her. Som det er nu, så er der jo ikke rigtig nogen, der vil bruge det. Men jeg er rigtig, rigtig glad for at være her.
0: Nå, hvorfor er du det? Altså, det er jo et giftepot, altså en skamstøtte over menneskehedens øh, miljøudlæggelser.
7: Ja, Hallo? det kan man godt sige, det er, men... Øh,
0: men, men du er glad for altså, at være derude, eller?
7: Det er et af de eneste steder i Danmark, hvor der stadigvæk er plads til, og det er jo derfor, vi er bekymrede. Øh, fordi øh, herude der er der masser af rødkløver, som vi kan spise. Og så er der den fordel, at menneskerne gider ikke være her, fordi der er giftigt. Og det vil sige, så får vi lov at være i bad.
0: Ah, men hvad skal I bruge den der rødkløver til?
7: Ja, det er jo noget af det eneste, vi spiser, fordi vi er nogle af dem, der har nogle rigtig lange tunge. Og ja. det er faktisk også humlebierne, som har det sværest. Og derfor så er vi meget afhængige af, at der er nogle, øh, nogle gode blomster til os, og det er især rødkløver.
0: Men jeg tænker bare, indimellem ser man jo også rødkløver i resten af landskabet. Er det ikke, er det ikke den rigtige rødkløver? Eller hvad er, det, er der vejen varv- med det?
7: Der er ikke sådan noget vejen med rødkløver, men vi skal jo også have et sted at lægge vores æg. Og det kan vi godt lide at gøre i sådan nogle mos og sådan noget. Så, altså, vi er jo lidt besværlige, det vi ved det godt, men vi skal jo både bruge et sted, hvor vi kan lægge vores æg og noget at spise.
0: Så I skal simpelthen have et sted at bygge rede, og I skal også have masser af rødkløver, som... Øh, Øh, som får lov til at passe sig selv, altså, som, som der ikke er nogen, der, der høster. Ja, det er jeg
7: bange for, og vi er der jo hele året, så det skal jo helst være sådan, at vi kan få noget at hele året, fordi ellers så kan vi jo ikke få, få nye unger op at flyve og flyve og få gjort øh, nogle nye dronninger klar, som kan flyve året efter. Så, så ja, der skal, være, der skal helst være sådan en god vink, og, og i, 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 i lang tid.
0: Nå. Er det bare jer, altså øh, enghumler der, der har, der har et problem eller derude ved har på øretange? Eller, fordi så kunne vi vil lave en aftale derude.
7: Altså nu siger du, at vi har et, vi har et problem med har på øretange, men, men det har vi jo sådan set ikke. Vi er jo sådan set rigtig glade for at være her. Det er jo ved at være et af de eneste steder, hvor man kan finde mange æres her i Danmark. Og der er mange andre sjældne dyr herude også.
0: Okay. Så i, i virkeligheden så skulle der være nogle flere steder ligesom har på øretange?
7: Nej, det ved jeg ikke, altså, nu går jeg jo ikke jævnligt til lægen, så jeg ved jo ikke, om jeg ville have det bedre, hvis der ikke var det der kiste øh, i, i jorden, som, som der er kommet af øh, deponeringer, og, og, og der er ligget ja. fabrikker og sådan noget. Så jeg kan jo ikke vide, om jeg ville have det bedre, hvis, øh, hvis jorden var renset. Det jeg kan vide er, at hvis jorden er renset, så er, min, øh, så er min rødkløver også væk, og det er min moshugler også.
0: Ah, fordi så er der nogen, der øh, giver sig til at lave landbrug, eller skovbrug, eller eller, eller et eller andet derude.
7: Eller byggeri. Altså for det første, altså for det første så, så snakker de jo om, at jorden skal renses, ikke? Jo. Og det kan man gøre ved at koge den, eller udbehandle den, eller køre den væk. Og alle tre ting er jo ligesom øh, øh, ensbetydende med, at både vores mad og vores redskeder forsvinder. Ja, det er lidt det. det, det. Så, så, ja, det er det. Altså... Og jeg kan jo godt forstå, at, at, at når I mennesker nu kan lave nogle målinger, så siger jeg, at det er noget frygteligt uh, giftigt spæs, det derude. Men altså, som sagt, jeg uh, har ikke direkte forbindelse til min læge, så jeg ved ikke, hvad Hej. han eller hun kan Hej. sige om det. Jeg kan jo bare sige, at her kan jeg i mindst få noget at spise, og her så kan jeg... Så kan jeg lægge mig nogle æg, så der kommer nogen ud og flyve til næste
0: år. Det er lidt ligesom, når man gør hovedrent derhjemme. Ikke? Det går ud over sølvfiskene og majeræd og Maja, og alle dem, der bor der. Så, så det, det forstår jeg godt. At det kan være lidt en udfordring, hvis vi skal ud og gøre hovedrengt ved har på så, så det, du vil sige, det er, øh, hvad, er det, hvad er det, du ønsker af menneskeheden?
7: Altså i bund og grund, så vil jeg jo bare ønske, at øh, I vil holde jer væk. Ja. Undskyld, jeg kan godt, jeg, du er sikkert en flægt mand, men i forhold til dig, så, så vil jeg godt bare have lov at være med, ja. så sige, Fordi der er nærmest ikke nogen steder tilbage i Danmark, hvor, øh, hvor, vi, øh, hvor vi kan leve. Altså. Nej, I gangen har så... vi jo uddragt over i det meste af Danmark.
0: Ah, så I vil gerne have flere levesteder, og så, og så lidt fred der ved Harpøretange. Er det det?
7: Ja, det vil, det vil vi jo gerne. Vi har jo ikke nogen speciel kærlighed til dig for Nej. nogen som helst noget. Og meget af det, der er, er jo også insektivt. Præcis. Men, 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 i, men i bund og grund, altså, uden mad du er helt, ikke? Det er det. Så først og fremmest, så er vi jo nødt til at få noget at spise. Ja,
0: det er det vigtigste. Jamen ved du hvad, det der jeg gå videre. Øh, flere dejlige levesteder, steder, masser af blomster i, i Danmark, og, øh, og så lige ja. lidt gelinde derude ved her på Øretange. Tak skal du have, fordi du ringede.
7: Jamen selv tak. Jeg håber, du kan gøre noget for
0: Ja, og så godt. Ja, det er jo ikke noget, man kan styre det her De ringer bare ind Men jeg slap, altså vi slap hinanden der Da jeg jer, om I er bange for ulve
5: Jeg er ikke bange for ulve Altså, de gange, hvor jeg har set ulve, når jeg har været i Vestjylland, så har de altid holdt afstand, eller de er flygtet. Okay, så... jeg har ikke, der er ingen grund til at være bange for ulve.
6: Hvad med Peter? Det er det samme. Jeg er bange for lastbiler. Det er nok klogt. klogt.
0: Ja. Nøgen no, øh, i Kanada midt om vinteren, nej okay. Øh, det er jo det, vi ikke er ikke i Canada midt om vinteren, men, men hvad skal man egentlig gøre, hvis man møder en ulv? Altså, sådan som Kasper fortalte her i uh, reportagen, han mødte en ulv en aften, han var ude og gå tur med, med hundene, og den, den, uh, det var som om, den var lidt nysgerrig og, 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 og sådan fulgte lidt efter dem i, i aftenmarkedet. Der. Hvad vil I gøre, og hvad vil I anbefale andre at gøre?
5: Altså, man kan sige, hvis jeg lige skal op i forhold til, jeg snakker jo med, jo med rigtig mange mennesker, som mener, de har set ulve, og nogle af dem har reelt set ulve. Ja helt fælles for alle i det er, at ulvene, de flygter. De skynder sig væk. Der kan godt være nogle særlige forhold, hvor, hvor ulven lige ser det, lidt længere, ser det lidt an i lidt længere tid, mm. men så fordufter det. Mm. Øhm, der er som regel en forklaring. Det er ikke, fordi ulve opsøger mennesker. Der er som regel en forklaring, der, der er anderledes, end, altså, at, at Kasper han, oplever, at, at ulven følger efter ham. Spørgsmålet er, var det en ulv? Det, det er det ene spørgsmål. Det andet er, den var formentlig på vej fra, fra et område til et andet område. Og mm. så, så krydser deres veje.
6: Altså hvad med det der, reagerer de der ulve så på hunde, når man er ude? Og det kan ske. Det kan ske. Altså det, hunde er jo artsfælder. Okay. Øh, så, så nogle gange, så kan de være interesseret i hunde. Øh, enten som en, som en, hvad skal vi sige ja legekammerat, like, art eller eller måske saren hvad skal jeg sige, en, en parringspartner men det kan også være en i princippet en, en indstrænger. Ja. Så der, hvor man ser det, det er ofte unge ulve, der, der kan finde på det. Så, så det, det er også inden for, for normalspektret, at, at det sker. Så det der med, at der er meget få
0: øh, menneskedødsfald, som følger ulve, det er ikke helt det samme med hunde. Vel? Der er jo der hunde, der bliver slået ihjel af ulve, ikke? altså jagthunde og sådan noget. Ligesom de bliver slået ihjel af bjørne. Og, og sådan. Eller hvis
6: man sender sine hunde efter dyr, og de kan forsvare sig, så gør de det vel. Altså det, det er jo særskende det er et fænomen, fordi der har man den måde, jagtform, hvor man har løsgående hunde, der typisk prøver at opspore LF styr, ja. og de kan ofte operere mange kilometer fra, fra jægerne. Okay. Og sådan en ulv, der, 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 der så møder en, en hund, for det første så øh, altså hunden den vil blive opfattet som en indtrænger, og ja. det vil sige, en, en ulv, der møder en anden ulv den vil ja den væk, hvis den ikke har noget at gøre der. Mm. Derudover så sker der ofte det også, at, at ulve og hunde de kommunikerer forskelligt, fordi hunde de har en meget infantil adfærd i forhold til ulve. Så det vil sige, så ofte så vil ulven, den vil sådan set den er ikke interesseret i kontakt med en ulven, men hunden den vil lege. Og så kan det også give de her, hvad skal vi sige, konflikter. Så der, der er det reelt et, hvad skal vi sige, der er der hvert år hunde, der bliver slået ihjel under, under, under eljagt. I Tyskland har man ganske få tilfælde, og det skyldes først og fremmest også, at jagtformen er, er anderledes der. Man har ikke løsgående hunde, der, der færdes langt fra jægerne på samme måde Tyskland, som, som man har i Skandinavien for eksempel.
0: Så hundene ved simpelthen ikke, hvad de er op imod, når de møder sådan en uld.
6: Altså, har ikke nogen måde at kommunikere på, der, der fungerer? Altså, man har haft nogle interessante skal vi sige, optagelser, hvor man har haft hunde med, med GoPro-kamera, øh, ja. der faktisk har mødt ulve og hvor man så typisk kan se det der med, at, øh, at, at hunden den, den opsøger Ulven, og Ulven prøver at komme væk, og så til sidst så laver Ulven simpelthen en afvejr og bid. Altså, det der med så at skrubbe det af for helvede. Ikke? Ja. Øh, og andre gange så er det jo decideret, hvad skal vi sige, at Hov, der er en, simpelthen en indtrænger her, og så, så tager de den. Så...
0: Så tager vi ugens tråd. Så kan I lige få pulsen ned om den der uld væk, og, øh, og vi skal have et aktualitetsindslag her. Og det handler i dag om, øh, om folkeskov. Det kommer fra Facebook-gruppen biodiversitet.dk. Det er Morten D.D. Hansen, der skriver, Kops folkeskove. Hvorfor skal vi altid gøre noget, og aldrig bare slippe kontrollen? Og så henviser han til en pressemeddelelse fra KOOPS fra den 29. i anden, om at man vil etablere sådan nogle folkeskov som en slags klimaaflad. Øh, det er både prisværdigt og nødvendigt, skriver Morten at virksomheder bakker op om den grønne omstilling Jeg er helt med på, at skovrejsning er et virkemiddel der både tager jord ud af landbrugsdrift og bidrager til kulstofbinding. Jeg er bare så ked af, at nærmest al aktivisme forbindes med handlinger Kan vi gøre noget, spørger folk gang på gang og så antager man, at der er brug for handlinger Men hvad nu, hvis det verden skriger på er noget helt andet at vi fylder lidt mindre, at vi gør lidt mindre, at vi slipper kontrollen Skov behøver jo ikke at være plantager med ensalderne træer på landbrugsjord med landbrugsukrote skovbunden. Hvis man nu slap kontrollen med en kvadratkilometer småkoperet halvdårlige landbrugsjord, hvad vil der så ske? Svaret er brakmarksnatur, blomster, sommerfugle og sanglærker, bomlærker, guldsborg tårndirsker og ærehøns. og hen ad vejen Hedtjørn Birk, e, æble og så videre, der kunne vandre ind og skabe noget fed naturlig variation. Når man planter skov, kommer der, ja, hvad kommer der egentlig af fugle i en nyplantet løvskov? Som sagt, jeg vil ikke brokke mig over, at man erstatter korn med træ, men hvorfor ikke lade det gro? Hvorfor er det den tanke så fremmed, når det er det, der er allermest brug for? Og øh, Så skriver Anders Horsten, word, og så smider man lige et par heste oven i hatten, som hos Peder Styrb. Han har vi besøgt i et tidligere program her i Vildsborg. Og Sebastian skriver fuldstændig rigtigt, at det, vi skal gøre, er først og fremmest at holde nallerne væk. Henrik skriver, og hvorfor er Danmarks Naturfredningsforening frem begejstret for dette her? Og det er jo rigtigt, at de udtaler jo, at de skal være med til at sørge for, at folkeskovene også bliver til gavn for naturen. Og derfor så tænker jeg, at jeg skal da lige prøve at ringe til præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Gerding, og høre, hvordan de vil sikre det. Det er, Maria det er Rasmus Ejnes fra Vildsbor her. Jeg ringer til dig for at stille dig nogle spørgsmål om de her Kops folkeskove, fordi det er det, som ugens tråd handler om i programmet. Ja. COOP skriver jo i den her pressemeddelelse, at de vil lave 1000 hektar med nye folkeskove. Og det, det er jo primært for klimaets skyld, men så skriver de også, for at sikre, at det også kan ligesom blive til gavn for naturen, så vil de gerne have jer med i samarbejdet. Og, og du udtaler, at I faktisk er, er meget begejstrede, altså... Men, men så jeg tænker, det kniber jo lidt med at sikre levesteder til den vilde natur i Danmarks dyrkede skove. Så hvordan, I de der, hvordan, hvordan kan vi sikre, at de der folkeskove ikke ender som sådan nogle dødsyge produktionsskove?
8: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og det er også det, der er vores indgangsvinkel til at være i dialog med Coop om det her. For vi er jo ikke som sådan samarbejdspartnere, men vi vil meget gerne inddrage os, når vi skal i gang med de her folkeskove. Det er netop at sige, at det er fint at bruge skov som klimavirkningsmiddel, men vi står altså i to kriser. Vi står både i en klimakrise, men vi står også i en biodiversitetskrise. Så det, der er vigtigt, hvis man gerne vil have øh, ny skov, som Coop gerne vil, det er at sikre så mange hensyn til natur og biodiversitet. Det kan fx være ved at sikre, at der er så varieret skov som mm. muligt, ved at sikre naturlig hydrologi, ved at sikre skovlysning og skovbryg. Hvis det er så stor en del af de nye skove udlagt til, øh, til urørt skov, så kan man faktisk godt øh, tage begge hensyn.
0: Men og, og noget af det, som øh, det var Morten, der lagde den her tråd op på øh, pressemeddelsen op på biodiversitet.dk, noget af det, han sagde, det var, hvorfor har vi svenskere, da- ikke svenskere, men danskere, så svært ved at lade, lade naturen gøre arbejdet selv? Altså, hvorfor kan vi ikke bare lade være med at plante de der træer, og så, så lade naturen gøre, altså lægge områdene ud til vild natur, det er jo også godt for klimaet. Jeg er
8: fuldstændig enig, og jeg mener, at vi skal gøre det delt. Nu ja. er det her jo koopsprojekt, og jeg synes, der er mange interessante elementer i det. Også det, de vil lægge det ud til som lokale borgere og være med til at definere, hvad skal formålet skal være med den her skov. Altså, der er mange elementer i det, som, som jeg synes er rigtig spændende at arbejde med. Men vi skal også det andet, og det skal mm. vi også gentage rigtig mange gange, at vi skal også ture de slip og give naturen fri til at være vild og til i virkeligheden at designe sig selv og så se, hvad der kommer. Så, det, så vi ikke på forhånd beslutter sig for, at her skal der være en rig og mange folk i og her skal vi have noget andet. Altså det her meget menneskebestemte forvaltningsparadigme, som vi skal ind og arbejde med, og det er jeg jo fuldstændig enig i. Jeg tror bare, at vi bliver nødt til at erkende, at vi kan gøre mange forskellige ting. Og nu har Coop taget det her initiativ, og det har mange spændende elementer. Vi skal også gøre det andet, og lad os for komme i gang med at gøre det øh, på statens arealer ved at lave øh, store, vilde naturnationalparker, som den her regering jo har lovet, der kommer.
0: Yes, det er, øh, det er sød musik i øh, Vildsbrugens øre her, og det er jeg sikker på, at lytterne også tænker. Øhm, og jeg vil bare lige vende en ting mere med det der skovrejsning, altså. fordi når jeg, når jeg læser om reglerne for skovrejsning, så står der, at man skal plante 4.000 løvtræer per hektar for at rejse sådan en skov der, altså. Kunne man ikke arbejde også for at få lavet de regler om, altså hvis nu man kunne nøjes med at plante 100 træer, så vil man stadig ikke få en skov, men, men så ville man få en skov med sådan nogle store bredkronede træer, med, med lys til at der også kunne være lidt sommerfugle og sådan noget. Hvorfor, hvorfor skal de der træer par stå skulder ved skulder og lave sådan et, det, det, den bliver jo ravne mørk sådan en skov?
8: Ja, og det er jo klart. Altså i virkeligheden er det jo diversitet og mangfoldighed, der er nøglen her. Ikke? At man gør lidt af begge dele. Yeah. At man også sikrer øh, de, store, de store lysninger. Man også sikrer jo i virkeligheden jo både de store bredkronede træer, men også noget af skoven har mulighed for at komme af sig selv yeah. og vise vejen selv. Så yeah. vi sætter os lidt tilbage, holder os selv lidt igen og ser, hvad der sker. Jo, det skal vi ind og arbejde med, øh, og vi skal turde klippe kontrollen. Men det er svært, og det er hårdt for rigtig mange. Det skal vi
0: også kende. Jo, jo, men det er jo klart, men kan man, hvis man kun kan få støtte til, til, til skovdyrkning, så får vi jo bare skovdyrkning. Så vi skal jo prøve at se, om ikke også man kan få noget støtte til at, at slippe kontrollen.
8: Ja,
0: enig. Hmm. Tak skal du have. Ja, det er jo lige det. Så Danmarks Naturforeningsforening, de er sådan set også med på, at der kunne være nogle flere steder, hvor vi slapper naturen fri. Og de er også med på, at skoven kan blive mere spændende, hvis ikke vi planter så mange træer. Poenget med at plante de der træer, det er jo, at de skal stå så tæt, at de strækker sig op mod lyset, så de vokser op i mørke, og så får de lavet sådan nogle lange lige stammer, som man kan sælge som tømmer på det kommersielle marked. Men det bliver der altså ikke meget fed natur ud af. Lene skriver faktisk i tråden her, Jeg stillede nogenlunde samme spørgsmål til møde i Svendborg Kommunes Grønne Råd for nylig, da et skovrejsningsprojekt på omkring 550 hektar blev præsenteret. Med undtagelse af en enkelt person fra Danmarks Naturforeningsforening var folk fuldstændig uforstående overfor, hvorfor jeg ikke bare kunne tage mig til takke med 550 hektar plantage. Og måske er der brug for lige at få forklaret det her en gang til. I Danmark er der de sidste 200 år blevet fire eller fem doblet det samlede skovareal, og i den samme periode der har vi mistet stort set alle de skovlysningslevende dagsommerfugle, simpelthen fordi skovene er blevet for, for mørke. Så der er virkelig brug for at give plads til lyset i det danske skove. Nu øh,
7: lager første time mod enden. Vi vender tilbage med meget mere ulv i anden time, men nu er der nyheder.